0: Hola a todos y todas, ¿qué tal? Soy Almendra. Hola, y yo soy Pali. Bienvenidos a Consuma Conciencia, su podcast favorito de todo el mundo. Acá por si acaso somos demasiado conscientes de nuestro consumo, ¿eh? Nunca nos vas a ver pagando 10 céntimos más en la cuenta del supermercado por una bolsa de plástico. Oye, pero si la otra vez subiste un story tomando un frappuccino con cañita de plástico. Oye, tú te haces la eco-friendly y te vas en carro hasta la tienda de la esquina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Almendra. Hola, y yo soy Pali. Y hoy día tenemos una entrevista linda. Vamos a conversar con Fabiola Ventura, una de las cofundadoras de Perú Sin Brechas, que es un proyecto que realmente no quiero dar mayor detalle en la introducción, porque todos estamos tan curiosos de que ella nos explique a detalle qué cosa es, que prefiero que cuando ya pasemos a conversar con ella, nos explique literalmente todo lo que queremos saber acerca de cómo crear un Perú Sin Brechas. Así que, bienvenida Fabiola, directora ejecutiva y cofundadora de Perú Sin Brechas.
1: Ay, lo máximo. Antes que nada, en realidad, Almen, Pali, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy con ustedes. Felicitarlas también por la iniciativa que tienen ya sobre la marcha, porque estoy segura que muchos de los fines que tenemos, digamos, son complementarios. Así que, felicidades.
0: Gracias, Fabo. La verdad, estamos súper felices de tenerte, como ya te dijimos. Es un honor conversar contigo. Porque de lo que hemos averiguado sobre Perú sin brechas, no existe otra organización en este país que haga lo mismo que ustedes. Pero la cosa es tan nueva que, como yo, un montón de gente está como, por favor, explíquenos un poco más cómo es que realmente este proyecto tan ambicioso y tan chévere es que va a lograr realmente, digamos, cerrar las brechas que tiene el Perú, ¿no? Primero que nada, quiero preguntarte un poquito sobre, sobre ti. Y tus socias, sabemos que Romina y Janén, que eh, hoy día no nos han podido acompañar, pero definitivamente reconocemos que ustedes tres han hecho un emprendimiento espectacular. Ellas se conocen desde el cole, tú las conociste en la universidad. Cuéntanos un poco, ¿estudieron la misma carrera? ¿O fue simple
1: amistad? ¿Con bien en los huecos? ¿Cómo fue eso? Claro, lo máximo. Mira, en realidad te comento que las tres tenemos una experiencia profesional y académica bastante diferente entre sí, y en realidad esto lo vemos como un asset muy estratégico, porque, digamos, de alguna manera u otra, las tres hemos podido ver realidades distintas, desarrollar habilidades también diferentes, eh, y todas siempre motivadas por eh, generar algún espacio de impacto social, y hasta el momento no existe alguien que tenga la capacidad de rescatar una visión estratégica y conjunta de los que ya están sobre la cancha. Así que en realidad el hecho de que yo venga del sector público, ahí está la cooperación internacional, y Romy y Hanen por su lado, hayan tenido mucha experiencia corporativa, eh, y, en la so y desde la sociedad civil nos ha permitido pensar en que la única manera de imaginarnos un Perú sin brechas es... Entendiendo las perspectivas que tienen ya, eh, digamos, las diferentes esferas de la sociedad para sentarlos a co-crear soluciones que hasta el momento nadie haya pensado. Así que les agradezco más bien la, la expectativa que tienen sobre el proyecto. Digamos, con esa idea fue constituido que la propuesta de valor sea muy ambiciosa, pero en realidad tenemos una metodología que nos va a permitir a, a los objetivos que tenemos en mente sin ningún problema.
0: Está súper interesante lo que, lo que nos has podido adelantar un poquito, y queríamos aterrizar un poquito más la, la idea, en pocas palabras, ¿cómo definirías qué es Perú sin, sin brechas?
1: Bueno, en realidad Perú sin brechas es un emprendimiento social. Ahorita estamos con todo el proceso legal de constituirnos como una sociedad de interés y beneficio colectivo que es un nuevo régimen que aprobó el Congreso hace un par de meses y eso nos va a permitir también estar a la vanguardia en temas de espacio para las nuevas empresas sociales. En otros países de la región como Colombia y México están bastante adelantados con este tipo de modelos. Eh, estamos sobre la carrera en temas registrales, así que esperaríamos ser una de las primeras asociaciones de este tipo. Pero bueno, para responder puntualmente a tu pregunta, nosotros hasta el momento somos un emprendimiento social que lo que busca de alguna manera u otra es identificar identificar Quiénes son los big players que ya están generando advocacy en función a las cinco problemáticas de interés social que hemos mapeado, que son salud sexual y salud mental, educación superior, tecnología, ciudadanía e igualdad de género. Estas cinco las hemos elegido en realidad por todo el interés que despiertan en nuestra sociedad. Hasta el momento nadie ha tenido la capacidad de identificar quiénes son estos actores convencerlos de que se sientan en una misma mesa, capacitarlos con las habilidades que en realidad nosotros encontramos muy valiosas y nos han ayudado a lo largo de nuestras carreras para poder ir sumando estos impactos sociales, específicamente en torno al diagnóstico de problemas públicos y sociales, metodologías de innovación social. Y con esas habilidades... Y además con el, digamos, la gran puesta en valor que es estar uh -huh. todos sentados, entendiendo bien el problema, tener la capacidad de diseñar una intervención conjunta como resultado de todo el proceso de co-creación. En base
0: a todo lo que has dicho, nos queda clarísimo que Perú Sin Brechas está apostando por la co-creación. Definitivamente el trabajo conjunto es algo que Perú Sin Brechas está persiguiendo pero lo que queremos saber es quiénes son estas personas, o sea, quiénes lo conforman, ¿De, de qué esferas de la sociedad vienen.
1: Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, claro que sí. En realidad, nosotros hemos mapeado eh, las esferas como esenciales que nos permiten tener un entendimiento general de la sociedad. Estamos hablando del sector privado, uh -huh. estamos hablando del sector público, estamos hablando de la academia, eh, de la sociedad civil, y por supuesto de la ciudadanía directamente afectada. Entonces, Ajá. la idea es que nosotros podamos tener la capacidad de, como les comentaba, sentar en una misma mesa a, digamos, los grandes representantes de cada una de estas esferas. Es el modelo que se siguió, de hecho, para los Juegos Panamericanos, que, es un, que fue un referente muy grande eh, para nuestro país. Ajá. Y nosotras, en realidad, hemos apostado por extrapolar esta idea y llevarlo al ámbito social. ¿Por qué Ajá. si un gestor macro en proyectos de infraestructura que son tan complejos y demandan tantas tecnicidades, ¿por qué no podríamos intentar buscar un espacio similar en temática social que probablemente tenga otros matices de complejidades, pero que no dejan igual de ser como bastante difícil los retos de compatibilizarlos, como tú bien mencionas, ¿no? El sector público trabaja totalmente distinto al sector privado, a pesar de que ambos ten, tienen burocracia, por así decirlo, hay que entender cómo se manejan por dentro, quiénes son los que toman las decisiones y quiénes nos pueden ayudar a nosotros a encontrar esos campos de acción en común, ¿no?
0: Cuando leía sobre Perú Sin Brechas y cómo proponen su metodología de, de trabajo, me venía mucho a la mente, y de repente le les puede estar pasando esto a las personas que nos están escuchando, ONG, ¿no? O sea, ¿qué diferencia a Perú Sin Brechas a, a una ONG que... Eh, He podido en el pasado tener la oportunidad de trabajar en ONG y también tienen proyectos donde eh, se trabaja intersectorialmente, ¿no? Hay un proyecto que lo dirige un equipo técnico dentro de una ONG y también tienen una empresa que por ahí financia el proyecto y también tienen por ahí algún equipo eh, técnico de, de algún ministerio que también ayuda. Entonces, ¿cuál sería la, la propuesta o, o
1: la diferenciación de Perú sin brechas a una ONG? Sí, claro que sí. En realidad es una gran pregunta. Nosotras evaluamos eh, con mucho conocimiento de la normativa, que creo que en realidad fue la que nos daba las, como las principales luces respecto a qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer siendo una ONG versus una empresa social de tipo BIC. Eh, y en realidad te tengo que confesar que... Si en algo estuvimos de acuerdo las tres desde el comienzo, fue que el principal asset de toda organización es el talento humano. Nosotros, en realidad, lo que buscamos es tener una, sola, una sostenibilidad financiera, porque esto nos va a permitir reconocer, remunerar y poder retribuir el trabajo de que, la, de la, digamos, que constantemente las personas van a estar eh, ayudándonos a sumar a favor de la organización. Entonces, nosotras sabemos igual que no vamos a poder alcanzar un punto de equilibrio o una sostenibilidad operativa financiera de acá a unos meses. Sabemos que en realidad esto nos va a tomar tiempo, por eso estamos en una etapa un poco de, de piloto o de ganando credenciales. Pero sí quisiéramos llegar a un punto en el cual todos los que seamos parte de Perú Sin Brechas podamos hacer de esto nuestro trabajo, nuestro día a día. Sí. Mi sueño en realidad es poder, digamos, dedicar entre mi lunes a viernes más de la mitad de mi tiempo a, a ver crecer esta idea, ¿no? Y, lógicamente, toda persona eh, espera tener algún cierto tipo de incentivo económico al respecto, ¿no? Y, en particular, algo que encontramos en este régimen BIC es que ya ha funcionado muy bien en otros países. Las empresas, por ejemplo, tienen muchos incentivos a trabajar con empre empresas B, que son estas empresas BIC, porque saben que es una certificación de que lo que ellos están haciendo precisamente excede su, a su cadena de valor.
0: La verdad es que, mira, voy a aprovechar todo lo que has dicho porque creo que es el ejemplo perfecto, porque este, este podcast se trata de sostenibilidad para justamente transmitir ese mensaje, ¿no? Cuando uno habla de sostenibilidad está hablando de una mejora que asegure el desarrollo de una sociedad, ¿no? Entonces, Perú Sin Brechas definitivamente ataca el problema de una manera tan precisa que realmente me llena de, de como de wow, O sea, al fin estamos eh, frente a, a una empresa que realmente está apostando por la sostenibilidad, está poniendo todas las herramientas en la mesa para que se saquen proyectos adelante y encima de manera colaborativa. Entonces, es algo que realmente creo que que si el Perú no, no había apostado antes por eso, es que estaba esperando que ustedes tres se reúnan y lo hagan, porque la verdad <risa> es que, o sea, como te digo, das en el clavo Y en esa misma línea, cuando hablaste de poder alcanzar el punto de equilibrio, de poder remunerar, de poder reconocer y todo lo demás, sabemos, conversando contigo antes, que la manera en que Perú sin brechas estaría generando recursos es a través de la venta de una afiliación. ¿no? Porque estabas hablando de que Perú Sin Brechas hace el diagnóstico, digamos, capacita en, en todos los temas que se necesitan para que este trabajo colaborativo funcione. Entonces, si es que lo pudiéramos aterrizar a un ejemplo, ¿cómo es que se da esta venta a la de la afilación a las mesas?
1: Sí, claro que sí. Solo uh -huh. para robarme un cachito de tu reflexión anterior, eh, <risa> quiero en realidad comentarte que estamos completamente alineados con el concepto que ustedes llevan a la práctica de lo que es sostenibilidad. Y como tú bien mencionas, lo que nosotros vamos a llevar a la práctica o de qué manera queremos en realidad alcanzar esta sostenibilidad financiera es ofreciendo estas membresías participativas a las mesas de cada una de estas problemáticas. Ajá. Y te pongo un ejemplo puntual. Si pensamos en la mesa de salud sexual, por ejemplo, Ajá. nosotros admiramos en realidad una iniciativa que se llevó a cabo en México hace un par de años que fue llevada a la práctica con un modelo muy similar a lo que nosotros estamos planteando. Por un lado, estaba un, un actor del sector privado uh -huh. y, en realidad, ellos identificaron que México tenía una deficiencia en términos de información de tipo sexual. Entonces, esta empresa buscó a, digamos, los representantes de lo que vendría a ser el INEI aquí, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, uh -huh. y les presentaron la, la opción de, eh, digamos, co-crear alguna alternativa que les, permite, que les permita, en realidad, generar información mucho más precisa. El INEI, o el equivalente al INEI en México, estuvo muy de acuerdo, pero para eso, en realidad, en paralelo al acercamiento con con las autoridades, también esta empresa tuvo acercamiento con, eh, por ejemplo, actores de la sociedad civil que ya habían puesto sobre la marcha algunos programas para educar a jóvenes intersexuales uh -huh. Y con esta apuesta volvieron a volver a las autoridades quienes pusieron a disposición una serie de universidades nacionales que sean sede no solamente para los proyectos que diseñaron como parte de esta iniciativa conjunta, sino también que les permitieron identificar a la población que participó en, en esta primera encuesta nacional de educación sexual y lo que terminó siendo las primeras luces para México respecto a temas de desarrollo sexual. Más interesante aún, la temática que se desarrolló como parte de estos programas fue directamente realizada por eh, UNFPA, que es el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Ellos delimitaron cuál iba a ser la temática digamos, el contenido de educación sexual que iban a, a llevar a, a los jóvenes. Entonces, en realidad, esto fue un modelo que nos llamó muchísimo la atención, en el que participaron nuevamente todas las esferas de la sociedad, pero más importante aún, el, digamos, el outcome fue muy valorado. Se toma como un punto de referencia de articulación y de impacto, ¿no? Y algo muy similar es lo que quisiéramos hacer aquí en el Perú.
0: Justamente a raíz de este entendimiento ¿no? de, que, de que se necesita un trabajo conjunto y, y co-crear entre, entre estos diferentes actores, quería ya pasar un poquito más hacia el tema de cómo es que llegaron a la elección de las cinco brechas. Voy a hacer otra pausita para que a nuestros oyentes nos quede súper claro que las cinco brechas que Perú Sin Brechas está tratando de atacar son salud mental y sexual, educación superior, Igualdad de género, tecnología y ciudadanía. Por el momento son las cinco que han priorizado, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿en qué indicadores se basaron para poder elegir estas necesidades? O sea, para el decir, ok, estas son las cinco a las que vamos a responder. Eh, ¿Se basaron en estudios, porcentajes? ¿Qué fue lo que, lo que las hizo darse cuenta de, de la importancia de estas cinco brechas?
1: Tengo que confesar que hemos comenzado Ajá. con cinco, pero la idea Ajá. es que poco a poco, también, mientras nos vayamos Ajá. desarrollando, podamos ir sumando algunas otras mesas. Eh, además de las cinco que, que ya tenemos mapeadas hasta el Ajá. momento, hemos recibido, por ejemplo, eh, dos consultas por parte del sector privado. Si sí, tendríamos en nuestros planes eh, la opción de crear una mesa, por ejemplo, de infraestructura social, que es infraestructura focalizada a temas de saneamiento, de salud, de educación y nos pareció genial. Y
0: uh -huh. en realidad
1: creo que la etapa en la que estamos también nos permite tener flexibilidad en ese sentido. Pero como tú bien mencionadas teníamos que dar un paso cero para tener claro por dónde comenzábamos y una de las cosas que más nos, nos motivó o nos indignó sí fue revisar de manera eh, macro las problemáticas ...sociales como más punzantes... ...para uh -huh. nosotros... Uh -huh. ...y te pongo un ejemplo, en temas de educación sexual... ...en realidad, uh -huh. el hecho de que... ...más del 25% de niñas peruanas... ...en comunidades rurales... ...están o han estado embarazadas... ...antes de cumplir los 19 años... ...o el hecho de que... ...más de la mitad de la población limeña... ...esté enfrentando actualmente... ...cuadros o de depresión... ...o de ansiedad... ...causados a raíz de la pandemia o el hecho de que básicamente eh, aquellos niños que no pueden ser correctamente alimentados o estimulados durante sus primeros tres años de vida, luego no vayan a poder tener la capacidad de desarrollar habilidades cognitivas y no cognitivas que puedan tener implicancias tan grandes como para no llegar a tu capacidad motriz y verte impedido de, de montar una bicicleta, son cosas que nos parecen importantes y como muy punzantes, por así decirlo, y sería en realidad, eh, digamos, Perú sin brechas la plataforma a partir de la cual queremos comenzar a cerrar esas diferencias, porque creo que una pregunta que nos hemos hecho las tres, en, en muchos de los momentos que hemos pensado en el proyecto, porque te tengo que confesar también, que tenemos un mes de, de nacidas, por así decirlo, un mes desde que, desde que lanzamos, pero lo hemos venido pensando intensamente, probablemente uh -huh cuatro o cinco meses antes de, de sacarlo a la luz, porque queríamos que esto sea una apuesta de valor distinta, ambiciosa, un poco por las personalidades de las tres, pero más uh -huh. importante aún, que llegue a generar un impacto real. Uh -huh. y, y como parte de este proceso, una de las preguntas que más nos hicimos fue, realmente, ¿cómo nos imaginamos un Perú con menos desigualdades? ¿Cómo nos imaginamos un Perú en el que tengamos menos brechas sociales? Porque ese digamos Ese punto de quiebre es lo que nos va a permitir seguir construyendo como sociedad, reconocernos como iguales, tener las mismas oportunidades. Y qué rico realmente poder tener o poder generar estos espacios donde tengamos la, la oportunidad de construir para allá, porque creemos que ese es el camino correcto. Cuando
0: leímos cada brecha que, había, que habían elegido, sí, son, son temas como ya mencionaste, sumamente amplios. <ríe> y también nos pareció súper interesante cómo es que ahora, para iniciar el proyecto y para abrir, han priorizado la brecha de salud mental. Y queríamos preguntarte por qué, ¿no? Entre todas las problemáticas que todas están súper latentes y todas son
1: importantes hoy, ¿por qué eligieron la salud mental? Sí, totalmente. Eh, bueno, en realidad, por el contexto. Inclusive en el, en el debate que tuvimos hace algunos días cuando se le preguntó a alguno de los candidatos por esos temas dio una respuesta muy incongruente y el otro, o la otra candidata en realidad dio una respuesta que reflejaba también desconocimiento de, de hacia dónde quisiéramos transitar. ¿no? Para nosotros la salud mental tiene que estar en la agenda de, de todas las esferas de la sociedad y, y en realidad las autoridades tienen que tenerla muy clara en este sentido, uh -huh. sobre todo cuando se ve agudizado el problema, como la situación que enfrentamos actualmente, ¿no?
0: La verdad es que sí, bueno, para quienes nos estén escuchando tal vez en el 2025 y no se olviden que en el 2021 tuvimos una segunda vuelta que para muchos es este, bastante,
1: ¿cómo lo digo? Bastante de bastante descontento, ¿verdad? Para no decir más sí quiero dar el disclaimer en general que parte del reto de la mesa que se instale eh, en torno a la salud mental Ajá. va a ser delimitar precisamente hacia dónde quieren transitar
0: okay. y esto
1: en, ese, en esa etapa en realidad va a ser muy rico porque vamos a poder tener el contraste de lo que cada uno entiende por salud mental Ajá. entonces vamos a ir ya, digamos vamos a poner la primera piedra para transitar hacia la visión común, ¿no? así que estamos apostando con todo a esta temporada de salud mental que nos va a permitir generar también el antecedente sobre el cual podemos construir eh, cada una de las mesas que tenemos mapeadas.
0: Y es algo sumamente ambicioso, entonces ya más por un lado personal queríamos saber qué comentarios han recibido en su entorno, en su entorno más cercano, en su familia, sus amigos, en la, la gente con la que chambean eh, ¿qué tipo de comentarios han recibido sobre un proyecto tan ambicioso? ¿Han sido comentarios positivos, negativos,
1: como neutrales, de aliento, de que tengan cuidado o ¿cómo más o menos cómo ha sido? En la etapa de planning recibimos mucho feedback hasta que nos dimos cuenta también que si seguíamos recibiendo más nos íbamos a comenzar a marear. Así que tomamos algunas decisiones en función a los puntos más críticos que, que nos fueron alcanzando y sí te tengo que confesar que hasta el momento todas las reacciones han sido muy positivas, pero no dejan de también tener ese componente de qué ambicioso es el proyecto. <risa> y, y muchas veces nos dicen, esto, en realidad, la mayoría coinciden que esto no existe, y nos dicen, esto puede existir, esto, perdón, no existe hasta el momento por dos razones, o porque alguien ya lo ha hecho y no funcionó, o porque a alguien no se le ha ocurrido que tampoco, ¿no? Entonces estamos un poco descubriendo en la práctica en realidad qué es lo que puede estar pasando y por qué este modelo todavía eh, no ha llegado a calar en la práctica, pero por lo novedoso que es, es que nos invitan siempre a que lo desarrollemos. Eh, la convocatoria ha sobrepasado nuestras expectativas. Hemos recibido cerca de 50 registros de personas que, digamos, suman más de 10 tipos de profesiones formados en 18 universidades públicas y privadas eh, de cuatro regiones del Perú y el extranjero. Eh, no O sea, si tuviese que dar un estimado de con cuántas personas hemos hablado y hemos tenido la oportunidad de comentarles de Perú sin brechas, ahorita ya excedemos las 100. Nosotras pensamos que nos ibas a decir, pucha, todo el
0: mundo nos ha dicho que es súper ambicioso, pero mira, imagínate, es, es ambicioso, sí pero ¿qué tanta capacidad puede tener para que empresas líderes en su sector, para que personas eh, vo voluntariamente quieran formar parte del proyecto que está en su primera etapa? Hablábamos antes y me decías que son como un bebé de un mes que recién está empezando a caminar, pero bastante avanzado, porque yo ya lo veo corriendo, o sea, está muy bien, está muy bien este, encaminado, ¿no? Otra preguntita, que también cuando hablábamos antes, preguntamos sobre ¿A qué objetivos de desarrollo sostenible ustedes están respondiendo? Para quienes no saben, los objetivos de desarrollo sostenible están dentro de la agenda del 2030 que plantea las Naciones Unidas, ¿no? Que está buscando justamente cumplir para que el mundo pueda ser un lugar más sostenible. Y Fabiola nos respondió que
1: si tuvieras que elegir una estrella, ¿cuál sería el más importante? O como que no podrías. No, sí, definitivamente sí. me voy por, por el primero en realidad, que es uh -huh. erradicar la pobreza. ok. Algo que compartimos en realidad entre las tres es que la pobreza no puede ser entendida únicamente desde su visión estrictamente monetaria, que fue sobre la que caminaron muchos países por varios años en realidad. Esta noción para nosotras ya quedó en el olvido. No podemos equiparar al crecimiento económico con la pobreza monetaria o con el desarrollo de un país. Por eso es que entendemos a la pobreza desde una visión mucho más amplia, una pobreza de tipo multidimensional. Y es en realidad una de las principales banderas que ha llevado, han llevado las Naciones Unidas a través del UNDP. En este espacio se, se dieron en realidad los primeros indicadores que medieron el desarrollo desde eh, un propósito más amplio, como el Índice uh -huh. de Desarrollo Humano, y luego se uh -huh. transitó a este indicador global de pobreza multidimensional uh -huh. que ahorita lidera UNDP con el Centro para la Pobreza de Oxford, y ellos uh -huh. realmente te permiten identificar en qué ámbitos educativos, sí. de salud, de bienes, están, digamos, transitando los actores que finalmente terminan siendo los protagonistas del bienestar de un país, o sea, sus ciudadanos.
0: Wow. Bueno, Fau, en verdad, mil gracias por la entrevista, ya estamos cerrando. Antes de eso quería aprovechar en, en aclarar también a todas las personas que nos están escuchando que nos queda clarísimo que Perú Sin Brechas es una organización... Eh, que está buscando el trabajo colaborativo entre las esferas de la sociedad, un proyecto muy ambicioso, como hemos repetido 100 veces, porque la verdad es que es algo que, o sea, tan nuevo, tan novedoso, que realmente resulta hasta un poco disruptivo para el modelo de negocio tradicional que tiene el Perú, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente posicionarse dentro va a ser un reto, pero creemos que, como dije, están súper bien encaminadas hacia, hacia eso, ¿no? Eh, fabo, para preguntarte una última cosita, antes de pasar a nuestro cierre estrella, que ya vas a ver, eh, quería preguntarte, si es que yo, te o sea, yo soy una persona X que viene a tocar la puerta, pero sin brechas, ¿no? Y te digo, hola, ¿qué tal? Soy Almendra, estoy interesada en participar del proyecto de la salud mental, yo, este, digamos, no, no, no trabajo ni en el estado, eh, la empresa en el rubro privado en, el que, en la que me encuentro no tiene mucho que ver con salud mental, pero yo me siento una persona, digamos, afectada por eh, la pandemia. Definitivamente me ha tocado mucho. ¿Cómo puedo ser parte de, de este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo participaría yo como una persona natural, por así decirlo, este, fuera del de rubro público empresarial y académico que se involucre
1: en el proyecto? Lo que nosotros queremos hacer en Perú sin Brechas es trabajar con un modelo de extreme users. Por eso es uh -huh. que dentro de la esfera de ciudadanía Vamos uh -huh. a buscar a aquellas personas que nos digan, yo estoy afectada por temas de salud mental. A mí la pandemia me ha jugado de más, por A, B o Z razones, uh -huh. y quiero ver de qué manera podemos evitar que, así como yo, y cuántas otras personas que están siendo afectadas tengan esta problemática, ¿no? Uh -huh. Así que, en realidad, le abriríamos la puerta para que participe dentro de alguna de estas mesas, uh -huh. y por supuesto, si es que por A, B, también Z motivos, ese no es el espacio en el que quisiera participar, porque también cada uno tiene, tal vez no, no es tan abierto respecto a su problemática. Uh -huh. eh, podemos encontrar algún otro espacio en la organización que nos ayude con, digamos, en la identificación de quiénes ser, pueden ser potenciales aliados, uh -huh. o que nos ayude con temas comunicacionales, tal vez. 100% alineadas, nosotras que llamemos en comunicación
0: reconocemos que sí, hacen falta medios que realmente trabajan de manera periódica por, por eh, exponer, digamos, los temas sociales que son de tanta importancia existen empresariales, de todo, pero social, digamos, aún, aún falta mucho por trabajar quiero, antes de, de, de pasar a, nuestra, a nuestro cierre, que tengo todas la expectativa seguramente es preguntarte por las redes sociales
1: de Perú Sin Brechas, ¿dónde los encontramos? Sí, claro que sí eh, bueno, en Instagram hemos tenido la, la gran sorpresa de que nos pueden encontrar con el user Perú Sin Brechas, tal cual. No estaba uh -huh. ocupado, así que fue gratamente recibido. Eh, lo mismo en Facebook. Pueden entrar a nuestra página web también, www.perusinbrechas.com y en LinkedIn también nos encuentran con el mismo dominio. Si nos quieren mandar un correo, ahí sí si tuvimos un tema de, de dominio, estamos como un Perú Sin Brechas arroba gmail.com, pero para las más plataformas digitales nos encuentran súper rápido. Perfecto,
0: perfecto. Muchísimas gracias, Fabo. Pali, te dejo con nuestro sello estrella para el cierre. Ya, perfecto. Entonces, para hacerlo vamos a hacer una pequeña dinámica.
1: Eh,
0: te voy a decir eh, cinco frases, una por una. Y vas a completar cada frase de lo primero que te salga del corazoncito. Es básico, o sea, si puede ser una palabra, una palabra, si es que es una frase, pero súper cortita, así, pero súper, súper rápido, así es como un ping-pong. Entonces, comenzamos. ¿El trabajo conjunto entre esferas sociales logra? Impactar. ¿La co-creación de la empresa privada y sector público es? Vital. ¿Para ser emprendedora necesitas tener?
1: Muchas ganas
0: emprender con amigas es un lujo y finalmente un Perú sin brechas es un Perú para todos Lo máximo! ¡Qué lindo! ¡Ah! <risa> Mil gracias por la entrevista la verdad es que la hemos pasado súper bien y nada, en verdad, muchísimas gracias y ojalá que podamos hablar en otra oportunidad también